0: Bienvenue dans votre hebdo éco. Depuis un an, le Covid-19 bouleverse notre vie quotidienne. Il a aussi changé notre manière de travailler et de manager. Mais le développement soudain et contraint du télétravail a mis les organisations et le personnel à rude épreuve. Au final, à quoi va ressembler le monde du travail post-Covid et comment, évidemment, limiter les impacts négatifs On va en débattre avec Marie Keno, qui est consultante en accompagnement professionnel, dirigeante du cabinet BiConnected, et Jean-Paul Parot, qui est secrétaire régional de la CFDT. Alors Jean-Paul Parot, dans quel état aujourd'hui sont les salariés un an après cette crise sanitaire
1: D'une manière générale, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forte anxiété. Anxiété de bien sûr, par rapport à la crise sanitaire, par rapport au, au risque sanitaire de, 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 de contracter le Covid dans son, pendant son, son, son travail. Mais il y a aussi l'anxiété de perdre son emploi, puisque la situation économique est assez difficile dans le pays, et notamment aussi en, en, en Nouvelle-Aquitaine. Et donc cette anxiété, elle est, elle est très forte et liée après à des conditions de travail qui ont été bousculées par rapport à ce qu'on a pu connaître avant la crise.
0: Et il y a beaucoup de tensions aussi euh, entre salariés et managers
1: bah, les tensions, elles sont plutôt liées euh, sur les conditions de travail, sur comment suivre quand on est en télétravail, comment suivre euh, l'activité. Euh, et je dois dire que les managers n'ont pas été non plus euh, formés à cette euh, forme de, de travail euh, distanciel, et euh, ça crée en effet quelques petites tensions euh, au, niveau, euh, au niveau du
0: travail. Quoi, en effet. Marie Keno, on a beaucoup parlé des salariés, justement, de comment ils vivaient cette crise sanitaire, de voir au euh, tout début, justement, gérer les enfants, le télétravail, découvrir du télétravail mais subi euh, au final, hein, parce qu'il euh, y a eu tout un mythe au départ où on s'est dit, bah, le télétravail c'est bien, on peut concilier vie euh, professionnelle et familiale. Euh, mais aujourd'hui, on, on sent aussi quand même qu'un certain nombre de managers sont à bout de souffle.
2: Absolument. Euh, les managers sont à bout de souffle parce qu'ils n'ont pas été accompagnés euh, comme on vient de le dire. Euh, les managers ont ont besoin, plus encore que les salariés, d'être accompagnés, justement pour pouvoir accompagner de la meilleure façon qu'ils qu soient les salariés. Donc, pour cela, euh, il y a effectivement besoin euh, de les former euh, sur euh, la proximité avec leurs salariés, de les former sur la façon de travailler à distance, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, et, euh, et sur la façon de les motiver pour travailler. Et, et c'est cela qui a énormément changé. C'est-à-dire que l'humain revient encore plus au centre du débat avec ce, ce télétravail.
0: On le voit, beaucoup de salariés, justement, sont en quête de sens. C'est ce qu'on disait auparavant, notamment des attentes des nouvelles générations. Mais on voit que ça se généralise hein, avec cette crise sanitaire à toutes les générations. Est-ce que vous, vous percevez, en fait, beaucoup de reconversions professionnelles
2: Alors, de reconversions professionnelles, elles sont voulues. Après, elles ne sont pas forcément suivies. Parce que, comme on vient de le dire, les gens ont très peur de perdre leur emploi. C'est vrai que la, la période n'est pas forcément propice à retrouver un emploi actuellement. En revanche, c'est quelque chose qui fait très envie euh, aux salariés. Et là, encore une fois, il faut accompagner les managers et les RH à proposer les bonnes choses en fonction des compétences des personnes.
0: Jean-Paul Parrault, on va devoir encore... Euh, là, on, ça a été annoncé par Emmanuel Macron. Il y a un nouveau euh, tour de vis. Euh, Qu'est-ce que ça va changer, au final, euh, cette crise sanitaire sur la manière, en fait, de travailler et évidemment, même de, de manager. Qu'est-ce que ça va changer dans les relations en fait, au travail ben Déjà,
1: premièrement, euh, on n'y voit pas très clair sur cette reprise d'activité. Quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre une activité euh, dite euh, normale et sortir euh, de ces restrictions. Hein. Je pense en particulier à toutes ces champs professionnels comme l'hôtellerie, restauration, commerce qui, depuis pas mal de mois aujourd'hui, ne fonctionne plus. Dans le milieu Théoriquement
0: an... à l'été. Hein. Théoriquement, Théoriquement. jusqu'à
1: l'été, mais bon, après, on n'a aucune garantie. Donc, ça, ça crée aussi une forme d'anxiété. Après, une fois que le travail va reprendre de manière, on va dire, un peu plus normale, nos équipes syndicales à la CFDT sont quand même en attente auprès des entreprises de pouvoir euh, discuter, organiser du dialogue social pour euh, euh, organiser du télétravail de manière plus pérenne, parce qu'on a vu les bons côtés euh, de ce travail en distance, euh, tout en tirant quand même quelques enseignements euh, de cette crise sur euh, le fait qu'il a fallu s'organiser un peu à la va-vite sur euh, ce travail euh, distanciel.
0: Comment vous voyez la reprise S'il y a une reprise normale par exemple en septembre euh, — Les salariés qui étaient, qui sont en télétravail euh, quand même pour la plupart, hein, quasiment de, depuis un an, euh, qui vont devoir retrouver en fait le, le bureau, euh, revenir quasi quotidiennement, euh, euh, mais en même temps, je pense qu'ils vont aussi demander un peu de télétravail. Comment vous, vous voyez les choses et comment faire en sorte de limiter justement les tensions non, mais ce qu'on
1: constate, et ça, c'est les remontées de nos équipes syndicales, on constate quand même qu'il y a un ras-le-bol sur l'organisation en distanciel, de manière cinq jours sur cinq et sur une longue période. Donc, il y a une vraie attente de la part des salariés pour revenir et recréer du lien entre collègues, avec les managers, sur leur activité, etc., de façon à retrouver une vie sociale que certains ont un peu perdu du fait de l'éloignement des entreprises. Donc, ça, c'est une vraie attente. Euh, et après, derrière, c'est comment euh, on peut mieux organiser le télétravail de façon pérenne sur une ou deux journées par semaine, tout en maintenant donc l'activité euh, en présentiel
0: Marie Kénaud, on parlait beaucoup de bien-être au travail au début des années 2000. Euh, C'est des, des notions, en fait, qui étaient assez présentes dans les débats hein, sur les questions de management. Ça a été un peu oublié par la suite. Euh, là, ça va revenir, justement, avec cette crise sanitaire, avec, euh, justement, ces attentes en termes de conciliation de la vie professionnelle et familiale. Vous sentez que ça, ça va revenir au premier plan alors,
2: c'est plus que, que le ressentir, c'est constater. C'est-à-dire que au niveau de notre cabinet, on, on, est, on intervient surtout en exécution de la stratégie, et, et là, ça fait un an et demi, donc même avant le, la Covid, qu'on est consulté uniquement sur l'accompagnement du capital humain et particulièrement sur le bien-être au travail. Alors, qu'est-ce qui a changé C'est que le bien-être au travail, notamment dans notre pays, a longtemps été un peu, un peu mal compris. Euh,
0: on a, comme le monde de bisounours, c'est quelque chose du Absolument. Ah,
2: absolument, ouais. le monde des bisounours, le baby-foot, le massage, les paniers de fruits qui sont certes importants, mais qui ne sont absolument pas l'essentiel. L'essentiel, si vous avez un manager qui ne comprend pas ce que vous faites, qui n'est pas en interaction avec vous et qui ne vous suit pas et qui ne vous encourage pas, ça ne sert à rien. Donc, on va dire que le bien-être au travail s'est professionnalisé beaucoup en France. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est systématiquement demandé dans les entreprises du CAC 40 et dans les petites entreprises. C'est quelque chose qui, qui atteint toutes les sphères de l'entreprise, sauf qu'on ne sait pas comment faire. Parce que justement, pendant trop longtemps, on s'est attardé sur des choses qui étaient... Euh... Accessoires, je dirais. Un
0: peu gadget, oui. Absolument. C'est ce que j'allais vous demander, concrètement, comment on met ça en œuvre pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent et par rapport aussi aux attentes, évidemment, aujourd'hui des salariés qui veulent autre chose qu'un baby-foot à l'entrée de l'entreprise.
2: Alors, on, on pourrait prendre un, un cadre. Un cadre... Assez, euh, assez partagé, assez connu. C'est le cadre PERC qui est enseigné à l'université de Berkeley, qui a fait de, du bien-être au travail une science, hein, euh, avec des neuroscientifiques, avec des experts du comportement, euh, euh, des sciences comportementales. Et, euh, et ce qu'il en ressort, c'est qu'on a vraiment quatre sphères. Hein. Euh, on a la sphère, donc c'est un acronyme qui s'appelle PERC. Donc le P, c'est pour Purpose, c'est la vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Et on ne sait pas où on va. Aucun de nous trois, ne, ne, on ne sait pas où on va. Hein. Peut-être notre président a quelques clés, mais nous, on ne sait pas. Euh, dans l'entreprise, les gens ont besoin de savoir, pas dans l'absolu, mais qu'est-ce qui ne va pas changer À défaut, qu'est-ce qui ne changera pas Donc la vision de l'entreprise, le dessin EIN pour nous Français, euh, qui ne change pas donc ça, on a besoin d'être fort là-dessus, et on a besoin de le décliner dans les équipes. C'est-à-dire que dans une entreprise de 110 000 personnes, si on descend pour les gens de la régie, par exemple, ça ne veut pas dire la même chose que pour les gens du comité de direction. Ça, c'est important. Ça, c'est très important pour les gens. Ensuite, le, le E de l'acronyme, c'est l'engagement. Ça veut dire, c'est la même en anglais qu'en français, donc ça, c'est pratique. L'engagement, c'est comment on fait, parce que les individus sont importants. Comment on fait pour être proche d'eux? Et pour comprendre comment en équipe on fonctionne ensemble, justement pour participer Ce qui à va cette être très vision. Très
0: important à la rentrée. Absolument. Avec Absolument. Le retour en présentiel.
2: Tout à fait. Il faut donner aux gens envie de retourner au travail. C'est qu'est-ce que j'y gagne par rapport à être chez moi Au-delà des relations sociales qui sont évidemment essentielles. Ensuite, la résilience. On a tous des réalités extrêmement contrastées. Entre une maman solo qu'il euh, y a quatre enfants à charge et une personne qui a éventuellement des gens pour l'aider à la maison et qui a son bureau isolé, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Euh, il y a aussi des personnes qui souffrent d'isolement et, et là, il faut que le, les managers puissent le savoir ils puissent agir et puissent s'aider là-dessus. Euh, et enfin, la dernière partie, évidemment, le cas, c'est pour Kynes et la gentillesse, c'est encore une fois, nous on parle en France de bienveillance, euh, la bienveillance a été longtemps malmenée, hein, c'est un, un terme qui a été mal compris. La, la vraie bienveillance, c'est l'authenticité, c'est la proximité avec les gens. C'est Je connais mon collègue. En tant que manager, je connais mon collègue en tant que collaborateur. Et donc, je m'intéresse à lui et j'ai des relations authentiques avec lui. Et je l'aide en cas de difficulté et il m'aide en cas de difficulté. Et là, là, on a un contrat, effectivement, qui fonctionne. Donc ça, c'est quelques pistes euh, qu'on peut exploiter, euh, évidemment.
0: — Jean-Paul Parrault, qu'est-ce que vous vous attendez Quelles sont vos, vos préconisations, vos solutions au niveau de la CFDC, justement, pour limiter les tensions euh, et pour éviter... Euh, on le voit bien. La société est à cran. Donc euh, pour éviter trop de tensions dans les organisations et de faire en sorte qu'on retrouve à la fois du bien-être dans les entreprises, mais aussi de la croissance, parce que, bien évidemment, c'est ça qui va générer de l'emploi derrière. Et les chaînes d'entreprise vont vouloir repartir, entre guillemets, à fond. Euh, donc il va falloir que les salariés suivent aussi derrière et que tout le monde soit dans le même bateau, ce qui ne va pas être simple. Non, mais il y a plusieurs choses.
1: Euh, déjà, premièrement, et ce qu'on préconise, que ce soit pendant une crise, avant une crise ou après, c'est le dialogue social en entreprise est très important. C'est-à-dire, premièrement, c'est que chaque employeur doit euh, discuter en amont de toute décision avec ses représentants du personnel pour euh, organiser le travail et que ça se passe dans de bonnes conditions. Je suis tout à fait d'accord sur ce que vous avez dit. Euh, c'est important qu'il y ait une vision de l'activité, euh, se connaître, euh, un lien entre collègues, etc. Après, ça dépend des tailles des entreprises, bien entendu. Vous prenez l'exemple de grands groupes, mais euh, en Nouvelle-Aquitaine, on a plutôt euh, des petites entreprises et, et, et TPE, donc c'est un peu plus compliqué. Euh, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Mais mais, mais malgré tout, on le, on le préconise. On a énormément d'équipes syndicales qui sont euh, formées pour ça dans nos entreprises, pour pouvoir organiser ce dialogue social. On parlait tout à l'heure du télétravail. On en discutait pendant la pause tout à l'heure. Il y a un accord national qui a été signé par la CFDT sur le télétravail en novembre 2020, justement. Et l'objectif, c'est comment on décline cet accord entreprise par entreprise, parce qu'on a vu l'importance qu'a pris le télétravail aujourd'hui de façon à permettre à chacun de pouvoir trouver sa place dans l'entreprise, dans sa fonction, bien connaître euh, les missions que chacun doit avoir, euh, avoir aussi euh, une vision sur sa charge d'activité, parce que le problème euh, souvent du, du bien-être au travail, c'est euh, comment euh, on, on garantit une charge de travail qui peut être acceptable salarié par salarié, et, et, et tout ça, ça peut être décliné dans un accord pour bien identifier les postes qui sont télétravail, bien identifier ceux qui ne le sont pas, et de façon à, à organiser une cohérence euh, —
0: Et ça veut dire aussi mettre des moyens dédiés humains et financiers, justement, sur ces questions de bien-être au travail. Hein. — Bien sûr.
1: Alors les, les, les premiers moyens, c'est euh, des moyens matériels, bien entendu. C'est aussi euh, la formation. On en parlait tout à l'heure avec les managers. C'est pas facile de manager à distance. Euh, et donc c'est comment on fait du lien euh, entre salariés. Donc tout ça, euh, c'est décliné dans l'accord euh, national. Et euh, l'objectif, c'est comment euh, cet accord-là peut être décliné donc, euh, dans les entreprises. —
0: Marie Keno, qu'est-ce qui va rester au final de l'avant-Covid, de l'après-Covid pour le monde du travail
2: Je pense que l'humain va être davantage au centre. Ça, encore une fois, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on on, l'a beaucoup dit. Je, je pense qu'on l'a tous beaucoup entendu. Il faut remettre l'humain au centre. C'est très à la mode. Hein. Euh, mais Sauf que là, il va falloir le faire concrètement. Et, et... Oui,
0: parce que sinon, la croissance dans l'entreprise n'y sera pas non plus. C'est ça aussi qui, qui va se passer derrière.
2: C est, c est, ce qui a changé, c'est qu'on a compris... Euh, que les gens euh, n'étaient pas forcément si remplaçables que ça on a tous entendu cette expression euh, nul n'est irremplaçable à chaque fois si on dit ça pour se consoler euh, on est en train de, en train de comprendre que c'est faux euh, c'est à dire que oui on peut changer les gens oui on peut les remplacer ou pas d'ailleurs euh, sauf que derrière oui ça change tout euh, si on vous enlève un de vos organes vitaux derrière vous allez vivre mais pas, pas pareil euh, donc on est en train de comprendre à quel point les gens sont importants et personnellement je m'en réjouis parce que notre pays ira bien mieux avec ça.
0: Jean-Paul Parot, un mot là-dessus aussi, justement, vous, sur l'avant l'après. Est-ce que, d'ailleurs, vous êtes optimiste ou est-ce que vous êtes plutôt inquiet euh, Oui,
1: mais soyons optimistes. Moi, je suis convaincu, de toute façon, qu'il y aura un rebond économique une fois que l'activité va pouvoir reprendre. Mais au-delà de ça, c'est aussi... et C'est ce qu'on travaille au niveau de la CFDT. C'est comment on se prépare aussi à l'évolution des métiers. Euh, on voit que on peut citer euh, l'aéronautique euh, euh, ou d'autres euh, champs professionnels comme ça. Mais euh, on voit qu'il y a des métiers qui vont être en difficulté, qui vont avoir du mal euh, à sortir indemne de cette crise. Donc nous, c'est comment on met des dispositifs en place pour permettre les, aux salariés qui travaillent euh, dans ces métiers-là de pouvoir euh, anticiper une reconversion. Et il y a des dispositifs qui existent, qui ont été négociés euh, avec le gouvernement, qui sont aujourd'hui mis, euh, mis sur la table pardon, euh, en Nouvelle-Aquitaine, par exemple exemple, il y a euh, Transco, euh, qui est euh, transition euh, collective, euh, qui, sont, euh, qui sont une vraie dynamique dans nos territoires. Il y a 16 projets qui sont aujourd'hui euh, en place sur l'ensemble de nos territoires. C'est justement permettre aux entreprises d'identifier les métiers qui sont en difficulté à cause de la crise ou pas à cause de la crise. Mais euh, tous ces métiers-là, identifions ces métiers euh, euh, qui, sont, euh, qui sont en difficulté et proposons aux salariés qui travaillent dans ces métiers-là, euh, de pouvoir, par la formation professionnelle, de pouvoir se reconvertir sur des métiers par contre porteurs et c'est ça euh, l'innovation c'est pas de la formation pour de la formation c'est comment on identifie les métiers de demain et comment on permet aux salariés d'accéder euh, à ces métiers
0: merci à tous les deux vous voyez il y a des sources d'espoir justement pour pour demain merci pour votre écoute vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'hebdo éco sur le site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez aussi regarder la version vidéo de cet entretien via la page de TV7 sur sudwest.fr. Merci et à bientôt